0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Eh, bienvenidas, bienvenidos a este curso de filosofía feminista de combate en su segunda parte que hoy, bueno, pues comenzamos el segundo bloque, ya comentamos que en este curso queríamos hacer ese primer bloque histórico con las comuneras, las anarquistas, un poco estas dos sesiones tan interesantes de, de Ana Muiña y de, de Dolores, que ya hemos, mandado, ya hemos mandado el audio. Y a partir de ahí eh, saltábamos a, a Simón de Bobois y un poco... Eh, un feminismo que, como habréis visto si habéis leído la introducción, quien haya leído pues, el Segundo Sexo o cualquier otra eh, de estas obras, ya se empieza a manejar un lenguaje pues, mucho más similar y, y líneas eh, temáticas, cuestiones, preguntas que, que llegan hasta nuestros días eh, claramente. ¿no? Si, si habéis leído el texto, pues, bueno, eh, ahí ya se habla de... Alteridad, de la objetividad de lo masculino y lo absoluto, eh, todos esos elementos que eh, andando el tiempo pues irán eh, componiendo una parte importante de lo que son los debates del, del movimiento feminista eh, hasta escudriñarlos eh, y cruzarlos con, con un montón de, de realidades que, que, bueno, que han ido enriqueciendo la la discusión y sobre todo las prácticas, los movimientos, las formas de organización y de lucha que ha puesto encima de la mesa eh, el, movimiento, el movimiento feminista. Se habla de feminismo y saltan las alarmas. <risa> eh, luego lo cortaremos porque esto luego no, no se, se graba el pitido de ese seguro. Entonces, bueno, pues la, la idea era comenzar con, con, esta, con esta sesión y, y también un poco eh, comenzar con ello un, eh, este bloque pues de, de feminismos más, más contemporáneos que, como habréis visto en el, en el vídeo, pues, eh, y pasa también con los textos de, de Beauvoir, pues eh, por momentos son absolutamente eh, actuales. ¿no? Cuando dice ella en el vídeo que se aprovechará cualquier crisis, cualquier momento de crisis, para volver a poner en cuestión eh, los derechos eh, de las mujeres, estoy pensando, por ejemplo, en... Eh, también en derechos reproductivos, otro tipo de, de cuestiones, pues tiene mucho que ver con lo que está sucediendo a día de hoy, donde hay toda una eh, corriente de, ascendente de partidos políticos de extrema derecha y no solo, que, que están eh, poniendo seriamente en cuestión cosas que ya se habían avanzado, por decirlo, por decirlo así, o sea que de alguna manera... Eso demuestra y siempre demuestra que, que la historia no es lineal, no siempre es una evolución progresiva de, de peor a mejor, sino que es siempre una correlación de fuerzas y una lucha que en cada momento eh, pone las, eh, las cosas en un sitio o en, o en otro. Eh, para la sesión de hoy eh, nos parecía interesante eh, bueno, pues invitar a, a Justa Montero por dos, eh, por dos razones. La, la primera razón, porque es eh, conocedora, aparte de militante activista eh, feminista desde hace muchísimo tiempo, sino porque también es una de las personas que, que siempre ha tenido la capacidad de hacer eh, y trazar puentes entre eh, distintos momentos históricos, distintas maneras de hacer, eh, las diversidades que se han ido sumando dentro del movimiento feminista y que eh, precisamente ese diálogo ese, entre distintas eh, corrientes, entre distintas sensibilidades, esa casa común de, del, del feminismo, es lo que nos parecía también eh, interesante recuperar en la medida en que Simón de Beauvoir sigue resonando en, en gran medida en el feminismo de hoy en día, a pesar de las eh, décadas que ya, han, que ya han pasado. Así que agradeceros a todas, a todos, a todos que estéis aquí en esta sesión del curso y muy especialmente a Justa, que se ha vuelto a ofrecer a, a estar aquí en, en esta sesión. Y bueno, pues como siempre, después de la primera introducción de Justa, pues tendremos oportunidad de, de abrir el debate y de, y de continuar charlando. Así que, adelante. Vale, pues
0: ¿os importa si me quito la mascarilla? Vale, es que si no... ¿Hablar mucho? Así fuerte. Gracias. ¿eh? Bueno, pues buenas tardes y nada muchas gracias Pablo por la presentación, por invitarme a participar y, bueno, y, y por organizar estos cursos, ¿no? que yo creo que es tan importante en un momento donde el feminismo tiene tanta fuerza eh, y ha demostrado su potencia, también la importancia de fundamentar, de fortalecer lo que es el pensamiento feminista, porque estamos en un momento en que todo eso está en disputa. ¿no? Entonces, pues cursos como estos yo creo que, que son bien importantes desde todas las perspectivas, desde la perspectiva del pensamiento y desde la perspectiva también de, del activismo, ¿no? porque el enfoque que, de, que siempre le dais es precisamente de, de hacer esa vinculación. No, no hay pensamiento crítico si sino parte de la acción y si no es para la acción de transformar, y, y lo mismo, ¿no? No hay un activismo si no se enriquece de un pensamiento crítico. Así que gracias por el curso y nada, pues nada, empezamos. Bueno, pues nada, todas y. Sí, espera un
1: segundito, que así se va a escuchar mejor.
0: Ahora se oye mejor. Sí, sí. <ríe> bueno, pues a ver, todas conocemos eh, y a todas eh, nos suena, ¿no? La frase de no se nace mujer, se llega a serlo. Esa es la frase más conocida de Simón de Beauvoir, que formuló en 1949, y esto es importante retenerlo, el año 1949, y que de alguna forma sintetiza, si es que esas palabras eh, pueden sintetizar un pensamiento tan complejo como el suyo, eh, pero que es una, unas, unas palabras, unas frases que, como decía Pablo, tienen resonancia todavía hoy en distintas polémicas feministas. Quiero aclarar que, desde luego, el feminismo no tiene madres fundadoras, no tiene alguien, ¿no? una persona que constituye y que genera el pensamiento fundacional, pero sí tiene autoras, autoras y tiene acciones que han ido marcando el pensamiento en una época, que son referentes y que tienen actualidad, tienen actualidad desde el diálogo, desde la resignificación, desde la reinterpretación de algunos de los principios o de las ideas que en su momento, estamos hablando del 49, formuló Simone de Beauvoir. ¿no? Yo creo que eh, tuvo un impacto en otras teóricas feministas muy posteri inmediatamente posteriores a ella como fue Kate Millet con su política sexual y tiene hoy un impacto y un diálogo con autoras como Judith Butler, eh, que así lo, lo recoge, ese diálogo, esa reinterpretación dialogada en su obra Género en Disputa. Hay un artículo en relación a esto que me parece muy interesante, si queréis eh, profundizar un poco en ello, de Teresa López Pardina, que es la misma persona que hace la introducción, el prólogo al, al segundo sexo en la edición la en edición castellano. Que se llama de Simón de Beauvoir a Judith Butler el género y el sujeto. ¿no? Porque yo no sé si hoy podremos profundizar mucho en ello, pero eh, me parece interesante que, que lo, lo podáis retomar. ¿no? Bien, eh, resulta, bueno, a mí me resulta muy, muy curioso que una, eh, que una mujer que se adentra a investigar para conocer el porqué de la situación de las mujeres el porqué de su opresión y que produce un obrón como el segundo sexo, obrón en el doble sentido de contenido denso y de, de extensión. ¿no? Como una mujer que se adentra en, en esta obra y produce esta obra lo hace desde un posicionamiento en que ella se declara como no feminista, o sea que no se declara feminista, mejor dicho. ¿no? Yo creo que por eso es interesante detenernos un momentín en el personaje. El Simón de Beauvoir nace el 14 de abril, que bueno, es una fecha que para aquí en el Estado español tiene una resonancia clara, ¿no? pero bueno, es en 1908 en París, ella forma parte, en, en, nace en una familia que es una familia burguesa, católica, tiene una educación en, una, en, una, en escuelas privadas, religiosas, o sea, recibe una educación claramente eh, religiosa y católica, y en 1929 se decide a estudiar y se incorpora a estudiar filosofía en la Sorbona de París. ¿no? Ella siempre ha dicho, siempre dijo públicamente que ella estudió lo que quiso sin dificultad, que pudo ser escritora, que era lo que quería ser desde jovencita sin mayor problema, y decía la feminidad no ha sido una traba para mí, no he sufrido por el hecho de ser mujer, aunque ella ya en el propio prólogo del segundo sexo eh, dice cosas que le irritan personalmente, ¿no? Le irritan que le digan, ah, usted es que opina así por ser mujer, ¿no? Pues cosas así a las que ella reacciona. Pero ella no, no, no llega a escribir el segundo sexo motivada por una conciencia previa de la situación de las mujeres, ni porque hubiera formulado una hipótesis previa. Eh, cerrada, ni tampoco porque sufriera, como ya dice, la indignación de sufrir la, la discriminación o la presión en carne propia, ¿no? Ella se adentra más que nada a partir de los relatos que escucha de otras mujeres y, eh, y a medida que ella, desde su planteamiento existencialista, va eh, leyendo y estudiando y se decide a escribir sobre ello y profundiza sobre ello, ¿no? Entonces, es así como ella eh, se aproxima al tema. Ya Para empezar, eh, consideraba que las mujeres no habían constituido un colectivo, pero que sí lograba identificar algunas barreras que, hacían, que impedían que la mujer se desarrollara como individuo, ¿no? Esto que es digamos la forma en aproximarse a su obra, a su obra fundamental, eh, cambiará a partir de, del mayo del 68 en Francia y del surgimiento del feminismo en Francia a, a raíz del mayo del 68 en los años 70, ¿no? Que entonces ella ya se incorpora, ya eh, digamos se siente parte de ese movimiento colectivo, eh, da fuerza a esa idea de que la respuesta tiene que ser una respuesta colectiva y de hecho ella se defiende y forma y se siente parte de ese movimiento feminista en el que participa. ¿no? Participa en sus movilizaciones, participa también, pues, por ejemplo, en un manifiesto que hicieron 343 mujeres defendiendo el derecho al aborto en esa época en Francia. Y bueno, pues es, digamos, como hace esa, esa evolución. ¿no? Ella, eh, digamos, eh, yo voy a hablar sobre todo de lo que se recoge en el segundo sexo, pero ella es una autora que tiene una obra ingente. La tiene como filósofa, la tiene como ensayista, escribe también multitud de novelas. Escribe también eh, una, sus memorias y es que hace una autobiografía a través de. tiene varios volúmenes, en la que ella va dejando ya, eh, digamos, en, en, todas esas, en todas esas obras dos ideas claras. ¿no? Uno, como ella dice, lo fangoso del destino que le esperaba. Y dos, como su. ya eh, lo explica en, en uno de sus libros, que es en Memorias de, de una joven formal. Y dos, cómo va a tratar de afirmarse como individuo, como individua, eh, contra el orden patriarcal. ¿no? Para poder entender toda su obra, cosa que para mí es imposible, habría que leer también todo lo que fue, su no, no solamente la, la multitud de, de, de producción literaria que tiene, sino también todo lo que fue su correspondencia con Sartre, con Jean Paul Sartre, que fue su pareja, particular y también con Nelson Alfred, que, que es un escritor de Chicago con el que ella también mantuvo una relación eh, muy intensa durante bastantes años. ¿no? Bien, otra característica para entender también al, al personaje es que ella se define como una intelectual comprometida con su sociedad, de la que se, ella se asume como conciencia crítica. O sea, ella piensa que... Toda intelectual, todo intelectual tiene que tomar posición, que es un deber intelectual contra todo lo que oprime al hombre. habla aquí, aquí del hombre en términos genéricos. Y que además quien se abstiene de tomar posición, de hecho, está tomando posición. ¿no? Entonces ella es activa en la toma de posición contra la, guerra, o sea, contra la guerra en Argelia y a favor de la independencia de las y los argelinos contra el colonialismo, contra la intervención soviética en Hungría en 1956, que es algo que hay ya la distancia particularmente del PC francés, porque ya durante un tiempo está bastante en relación al Partido Comunista francés. Eh, también el apoyo a la revolución cultural china, mayo del 68, o sea, a distintas causas eh, anticoloniales, internacionalistas y también todo tipo de luchas sociales, ¿no? Eh, hay dos cosas que eh, me parecen también interesantes para tener en cuenta porque ahora empezaré a desganar un poco las ideas centrales para tener en cuenta en qué momento lo escribe y el impacto que tiene o sea, ella escribe el segundo sexo y la iglesia lo incluye en el índice de obras prohibidas es un auténtico escándalo digamos, dentro de la intelectualidad y dentro a nivel eh, social eh, ella lo empieza a escribir en 1946 y lo acaba, lo publica en el 49, ¿no? y es una, una, digamos, un escándalo precisamente por lo que, lo que analiza, lo que describe y lo que denuncia. ¿no? Y la otra cosa importante, antes de empezar ya con las ideas, es cómo nos llega aquí, en el Estado español, porque claro, estamos hablando de 1949, que aquí estábamos en plena dictadura, donde no se podía, no llegaba, bueno, donde no llegaba absolutamente ningún eh, libro. Igual había algunas, eh, digamos, que podían hacerse con, con algún ejemplar en francés o luego con la edición que se hizo en Latinoamérica, pero donde aquí la realidad de las mujeres, no, o sea, no solo no había quien la denunciara, sino la realidad de las mujeres estaba marcada por lo que era la dictadura y los imperativos de los mandatos de género estrictos eh, y brutales de la dictadura contra, todo, eh, contra toda consideración de las mujeres eh, como sujetos y contra todos los derechos, ¿no? y con toda la estructura de, de sometimiento que, que la dictadura puso en marcha. ¿no? bueno Lo digo también porque, claro, igual hay cosas ahora que o al leer El segundo sexo, hay descripciones que hace sobre la situación de las mujeres que, claro, de 1949 a ahora ha habido multitud de autoras que han descrito y han desarrollado pues, todos los procesos de socialización, todo lo que significa la construcción de los géneros, etcétera. Pero hay que, hay que digamos, situarla también históricamente. ¿no? Y bueno, ya para acabar, eh, hay que tener, para poder comprender su obra, es eh, importante detenernos un poco en lo que fundamenta su, su posicionamiento filosófico, ¿no? porque ella claramente se ascribe, es una filósofa existencialista, y ella en el segundo sexo y en toda la obra, todas digo el segundo sexo porque es como el compendio, ¿no? pero en toda la obra que desarrolla adopta el marco conceptual definido por el, el existencialismo. ¿no? Eh, esto también es interesante porque eh, muchos autores, sobre todo autores varones, siempre consideran a Simone de Beauvoir como un apéndice de la gran figura del, del existencialismo francés, ¿no? de jean paul Sartre y su obra de El ser y la nada. Pero eh, Simone de Beauvoir tiene una importancia sustantiva porque ella precisamente lo que le permite, bueno, le permite y lo que hace para... Eh, para pararse a analizar la situación de las mujeres es reelaborar eh, algunos de los, de los eh, conceptos básicos, de las categorías básicas del existencialismo, eh, que sitúa el ser humano como sinónimo de libertad. ¿no? El existencialismo como principio general sitúa que el ser humano es un sinónimo de libertad, que no es un atributo, y que todos somos, hablo en, en masculino como plural genérico, porque así lo, así lo situé al principio, y somos un continuo proyecto de ser, ¿no? El hombre es un ser para sí, es un ser que se proyecta, que se trasciende en esa proyección que hace hacia el futuro, hacia lo que son sus proyectos, a lo que quiere ser, y que además permite que los proyectos no coarten la libertad de los otros sujetos, ¿no? Que posibiliten la libertad de los demás, entonces, siguiendo este planteamiento central del existencialismo, la mujer en cuanto a ser humano, en cuanto a ser humano que no tiene esencia, porque los seres humanos en, así definidos no tienen esencia, no tienen una definición fija de una vez. De ahí la idea que luego desarrolla Simón de Beauvoir de la idea de que la mujer llega a ser, ¿no? La mujer no está definida con una definición previa, sino que llega a ser, ¿no? Entonces, si la mujer es un ser humano y todos los seres humanos están definidos por esa capacidad de libertad, de ejercer su libertad y de trascender, ¿cómo es posible que siendo ser humano la mujer esté considerada por la cultura y por la sociedad como la otra? Es decir, tenga esa situación de alteridad, ¿no? como está definida como un ser diferente al varón y esa diferencia del varón, ella la sitúa como una diferencia que no tiene correspondencia, no es, un, no es un yo y un otro con correspondencia, no, es un yo y un otro, que es una alteridad, que, que es distinto, que en el caso de la mujer no trasciende porque no tiene proyecto de vida propio que pueda trascender y a la mujer frente al varón, que es el, la persona que trasciende que puede proyectar su libertad, la mujer lo que es, es lo que es en ese momento, lo que en ese momento, momento marca la feminidad, es la inmanencia, lo que es. ¿no? El, hombre, el hombre, el varón, se ha constituido como el ser humano por excelencia, como lo que es lo esencial y por lo tanto puede no solo tomar decisiones y conformar, configurar su propio destino, sino también es el que tiene la capacidad de, de enunciar. Y es quien enuncia lo que es la mujer. ¿no? Eh, tiene el poder de enunciamiento y, con ese poder, define que la mujer es la otra. La otra que es necesaria, pero que, digamos, para la mujer su eh, proyecto no es producto de su deseo no o de es la de su deseo. Su proyecto producto, producto. es producto de cómo como dice, de una trama que ya está urdida ¿no? Es el hombre quien establece la mediación de su ser, es el quien le otorga presencia y su papel en el mundo. ¿no? Estas son algunas de las ideas básicas con las que aborda luego su análisis de la situación de las mujeres. Los, los hombres son, por tanto, los que imponen los esquemas de pensamiento y los que determinan esa condición de la mujer como otra. ¿no? Dice Simone de Beauvoir, la mujer solo vive una vida por poderes. Ella misma dice y vivir por poderes es siempre una situación muy precaria. ¿no? Por lo tanto, la mujer responde a un modelo de lo que a lo largo del segundo sexo ella desarrolla como mujer-mujer que es la mujer súbdita del hombre, la mujer vasalla del hombre, la mujer que tiene limitada su capacidad de hacer, pero no la de ser. La mujer es ser, ¿no? es ser como esposa, ser como madre, eh, ser como mujer para los demás y, eh, y además hay como un componente adicional que ella desarrolla, bueno, todo esto es claro, muy sintético, es mucho más complejo, ¿no?, que la mujer de alguna forma soporta y re, acepta y de alguna forma se resigna a esa situación. Hay una de las obras de Beauvoir, que es La mujer rota, eh, donde ella cuestiona el modo de vida del de personaje que, central en la novela, que es un modo de vida de una mujer que acepta el sometimiento, y para ella, para Simón de Beauvoir, aceptar el sometimiento significa estar, digamos, actuar de mala fe, que es también una idea central del, existencial, del existencialismo. ¿no? La mujer entiende o acepta que pertenece a un mundo que no puede cambiar eh, y en la medida en que no puede cambiarlo, eh, acepta ese sometimiento y cultiva una cierta docilidad como forma de poder sobrevivir o de poder situarse en el mundo, un mundo que ella percibe ya como ajeno, y ¿no? en el que tiene que ver cómo se sitúa. Y por lo tanto, ella acepta ese lugar preparado de antemano. ¿no? Por lo tanto, el, eh, dice Simón de Beauvoir, el principal problema de la mujer-mujer, porque luego ella hablará de la mujer independiente, pero de esta mujer-mujer que es la que se atiene al modelo de feminidad, es que su vida se basa en una sostenida renuncia de su libertad. ¿no? La libertad, que por otro lado dice, la libertad desde el punto de vista existencialista, eh, solo está limitada por la situación, ¿no? por, la, por el contexto. Y la situación es distinta para hombres y mujeres. Luego, no hay una correspondencia, aunque en una situación, en una sociedad futura, podría haber una correspondencia entre hombre y mujer pero en el contexto que, que ella sitúa de la sociedad no hay esa correspondencia y la situación, la libertad de la mujer está limitada por su situación de dependencia, de sometimiento al varón por esa alteridad por la que está definida por el hombre. ¿no? Entonces, eh, la libertad, ella eh, plantea, es la autonomía del sujeto. Y esa libertad es siempre absoluta, pero las posibilidades que se le ofrece, por ejemplo, a la mujer de realizar su libertad son, o a la mujer o al hombre, son finitas por definición, pero se pueden ver aumentadas o disminuidas desde fuera, que es el caso de lo que sucede a la mujer. La mujer ve aumentada o disminuida su capacidad de libertad por los demás, ¿no? porque es, digamos, no parte como, una, eh, como un ser autónomo y por eso, y esto es una idea con la que luego dialogará eh, Butler, por eso en parte eh, su situación, eh, el, el género que la determina es en parte algo construido y en parte algo establecido o aceptado, digamos, ¿no? Y en esto consiste precisamente la investigación que, que hace Simón de Beauvoir y que la lleva a escribir el segundo sexo. ¿Cuál es el proceso por el que la mujer, siendo ser humano y por lo tanto definida igual que los hombres, se convierte en, un, en la otra, en un ser pasivo, dócil y resignado? ¿Cómo es que la mujer se convierte en lo que se define como la inmanencia? ¿no? ¿Cómo se produce además ese aprendizaje de lo que ella denomina el inquietante estatus de la feminidad. ¿no? A mí me gusta mucho lo del inquietante estatus de la feminidad porque efectivamente ¿no? es inquietante cada momento cómo se define. ¿no? Y esto es lo que, lo que, digamos, lo que, lo que se plantea abordar Simón de Beauvoir ¿no? y lo que trata de, de preguntarse ¿no? ¿Cómo, cómo se origina también esta opresión. Esta, eh, opresión ¿no? Porque ella dice esto es algo... Que no, que no es que haya acontecido, que no se, no se ha producido ni por la evolución ni por un acontecimiento. Pero por otro lado tampoco se puede afirmar que es por la naturaleza, porque además ella dice, y esto también es muy importante en las implicaciones que va a tener también para la teoría actual, la naturaleza puede ser manipulada por la cultura, el ser, que, que además el ser humano puede llegar a dominarla, ¿no? Y además, porque ella dice, la única diferencia entre el macho y la hembra es su evolución funcional. Luego, ella desde el principio, como aborda eh, la elaboración del segundo sexo y como la concluye, es que lo fundamental de todos los factores que inciden en los factores ontológicos, biológicos y culturales de la situación de las mujeres, lo fundamental son los factores eh, culturales, que ¿no? eso es lo que va a determinar. Eh, para abordar, eh, digamos, dentro de, de su planteamiento filosófico, el tema de la presión de la mujer, Simón de Beauvoir parte de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, ¿no? y hace un común paralelismo y define, igual que Hegel define al esclavo como una conciencia supeditada al amo, ella va a establecer, en este caso, el esclavo es la mujer y el amo, y el amo es el hombre. ¿no? Luego ya hace todo un desarrollo, que no voy a, a meterme aquí, pero bueno, me parece interesante porque es también una parte importante de su planteamiento. ¿no? Y otra de las ideas, eh, fuerza... Es, que es la que ella desarrolla en dos de sus obras sobre la moral existencialista, una obra es la de Firus et Sineas y otra es para una moral de la ambigüedad, en la que dice que todo individuo tiene que poder regir su destino en términos de libertad. Dice, si el hombre no puede ejercer su libertad, es decir, si la mujer, puesto que es inmanencia, no puede ejercer su libertad, no puede realizar lo que se propone, si no puede superarse continuamente, trascendiendo, eh, llevando a cabo acciones que le permiten superar estados anteriores de, de su existencia, se degrada como ser humano porque queda reducida a lo, a lo que ya es, se queda en la inmanencia y por lo tanto se limita a ser como una cosa entre las cosas y ser para los demás. Y esto, ya pues, a, a redundar, es lo que determina y lo que eh, explica y lo que define la situación de las mujeres. ¿no? El hecho de que vivan sin proyecto, de que se dejen de llevar, de que acepten de alguna forma la cosificación y se conviertan, no ya dice, en un sujeto inmoral, en la medida en que no tiene esa capacidad de trascendencia. ¿no? Y que si alguien, y ya lo que se establece, que es bien importante, es que si hay alguien desde fuera que impide esa trascendencia, como es en el caso de las mujeres, entonces es cuando podemos hablar de opresión. Y por eso ella también define y adopta el término de opresión para hablar de qué es la cultura y la sociedad quienes impiden a la mujer realizar la trascendencia. ¿no? Pero, eh, digamos, este el ser para, para el ser en las, en, en las mujeres significa o ella lo, lo, lo va manifestando, lo ejemplifica en cómo las mujeres tienen las tareas repetitivas, cíclicas, en el espacio cerrado en el espacio del hogar, bueno, algo que ahora sabemos tanto, se ha desarrollado tanto y que no hace falta mucho repetir, pero en ese momento ella le da esa importancia y cómo la... Eh, eh, digamos, esto hace que la mujer viva en un eterno presente, ¿no? y que, eh, que viva en ese eterno presente. Ella lo ejemplifica también en el caso del matrimonio, ¿no? ella dice en el matrimonio el hombre es lo que hoy llamaríamos el sujeto BBVA, ¿no? es el hombre proveedor, el hombre que se eh, relaciona con el exterior, con la sociedad, el que trasciende los intereses de la familia hacia, hacia la sociedad y la que abre, el que abre ese futuro, ¿no? Es el hombre proveedor, mientras que la mujer es la mujer que realiza las tareas de relación y las tareas de, eh, bueno, que llamaríamos de cuidados o tareas domésticas, ¿no? Bien. Lo central... Eh, bien. Bueno, pues estas son, digamos, las, algunas de las ideas centrales de su pensamiento como filósofa existencialista que se va a ir plasmando y con las que ella va a acometer el análisis de la situación de las mujeres. Hay que tener en cuenta que ella lo escribe en un momento muy particular en la relación del pensamiento y de la acción feminista, porque ya ha pasado todo lo que es la hora del sufragismo, ¿no? Ya, no, ya, ya ha habido como un bajón ¿no? después del de toda la lucha sufragista, y todavía no ha surgido, estamos en 49, y todavía no ha surgido ese feminismo de los años 70, inspirado también en mayo del 68. ¿no? Luego es en ese momento de cierto erial en el, que ella, eh, en el que ella dice, uno, no se nace mujer, es decir, no son innatos los valores asignados por la feminidad, y dos, se llega a serlo, es decir se adquieren en un proceso de incultura, incultura, inculturación que se lleva a cabo fundamentalmente a, a, a través de la educación. ¿no? El segundo sexo tiene una... Yo no sé si, a, si todas las que estáis aquí lo habéis leído, en alguna versión reducida o algún... Bueno, por si acaso, la estructura del segundo sexo eh, tiene como dos partes, ¿no? Hay una primera en la que establece el marco, ¿no? Es, digamos, en la que establece todos los elementos que configuran el contexto, la situación que luego va a pasar a analizar, ¿no? eh, Y para ello ella interroga a las distintas ciencias, algo que también en su momento luego hizo Kate Miller, y es como, una, eh, digamos, es como algo que, que en aquella época eh, se hacía buscando, con ese afán de buscar cuál es el origen exacto de la opresión, ¿no? Entonces ella interroga distintas ciencias, eh, distintas ciencias sobre, para saber si hay alguna justificación a la opresión de las mujeres. Y a partir de la respuesta que encuentre, ver cómo puede articular una respuesta de esas circunstancias que hacen que se limite su libertad. ¿no? Entonces ella interroga la biología y eh, lo que establece es que solamente existe una diferencia por la evolución funcional, como antes he comentado, ¿no? Eh, pero que lo que cuenta es la interpretación cultural de esas diferencias biológicas. Ella interroga al, a la psicología, particularmente al psicoanálisis, ¿no? eh, sobre también la sexualidad y, bueno, y, y digamos, eh, desarrolla el cómo la sexualidad no es algo dado ni es algo irreductible y cómo las diferencias también en este terreno son culturales. Ella interroga también al, material, al materialismo histórico, particularmente a la filosofía de la historia de Engels y establece cómo los aspectos económicos ¿no? que establece Engels o, o el desarrollo que Engels hace para explicar la, el origen de la opresión de las mujeres, desde el matriarcado al patriarcado, a la, al origen de la propiedad privada, la familia y el Estado, como eso no lo explica los factores de de acumulación de riqueza y de propiedad, sino que eh, son nuevamente factores eh, no solo económicos, sino también culturales, y ella también eh, interpela a la antropología, o sea, eh, utiliza los datos, ella es coetánea de Levi Strauss, pero claro, imaginaros en el, en el terreno de la antropología lo que, lo que ha llovido desde Levi Strauss de aquellos años a, a lo que ha sido el desarrollo de la investigación antropológica, ¿no? Bueno, y ella también hace un estudio sobre los mitos ¿no? eh, y establece cómo los mitos son construcciones culturales que marcan esa alteridad de las mujeres, como en el mito sobre el parto, los mitos sobre la virginidad que ella estudia en distintos momentos, digamos, afianzan esa, esa alteridad de las mujeres. ¿no? En la segunda parte... En la segunda parte ella estudia, o sea, la primera parte es el marco general ¿no? y qué es lo que aportan las distintas ciencias. Y en la segunda parte ella estudia la forma como viven las mujeres su existencia en ese marco, en ese contexto, que ella, en esa sociedad que ella ha definido. ¿no? Y, lo, y hace un estudio de cómo se desarrolla la vida de las mujeres en todas las etapas de la vida, desde la infancia, la juventud, la vida adulta, la vejez. Y ella esto que estudia en el segundo sexo luego lo acompañará a lo largo de su vida de también otras obras donde mm, desarrolla eh, en sus propias memorias estas distintas fases de la vida. ¿no? Pues, por ejemplo, con la, vejez, eh, escribe dos, bueno, con la vejez y la muerte escribe dos, dos libros, uno que tiene que ver también con la vejez y el proceso de deterioro físico eh, de Sartre en sus últimos siete años o sea que tiene digamos más, eh, más elementos ¿no? y en esa evolución de, desde la infancia a la vejez eh, ella eh, marca particularmente lo que ella llama las distintas crisis en la vida de las mujeres o hitos ¿no? que están particularmente y es interesante relacionados con el cuerpo ella habla de la pubertad, de la menstruación de la iniciación sexual, la mujer adulta y de, del matrimonio, de la maternidad y de la menopausia, ¿no? como hitos particulares que luego ya iremos viendo. Me voy a detener, eh, me voy a detener particularmente en lo que hace referencia al cuerpo. ¿no? Para, es porque pues Es algo que luego también ha sido controvertido por otras corrientes feministas, pero creo que tiene bastante bastante enjundia. ¿no? Para Simón de Beauvoir el cuerpo es un hándicap para la mujer. ¿no? Eh, es un hándicap y la determina. Y habla incluso que para la mujer el cuerpo es como un fardo en muchas de las ocasiones. ¿no? Pero la determina, pero como somos humanos y somos más cultura que naturaleza, como antes hemos visto, podemos ejer podríamos ejercer la trascendencia. Es decir, el cuerpo nos determina mucho, pero no justifica el que no podamos, digamos, la situación de sometimiento de las mujeres. ¿no? Y es bien importante porque ella dice, y esto es algo que van a recuperar luego otras corrientes eh, feministas, ¿no? y, y ahora el feminismo decolonial, racializado, ¿no? y ahí dice, es muy importante porque según cómo vivamos nuestro cuerpo, así viviremos y así nos relacionaremos con el mundo y con los demás la percepción que tengamos del propio cuerpo nos va a determinar la forma de estar en el mundo y estar con los, con los demás. ¿no? Necesitamos, por lo tanto, nuestro cuerpo para relacionarnos con el entorno y el cuerpo, ella dice, no es algo material, es, por lo tanto, un instrumento para conocer el mundo. ¿no? Tiene esa doble acepción. ¿no? Dicho de otra forma el mundo se presenta muy diferente en función de que vivamos el cuerpo de una u otra forma. Bueno, esto es algo que ha puesto ahora que han puesto en manifiesto mujeres racializadas, las mujeres, el feminismo eh, que hace referencia a la diversidad funcional, es decir, a todas las teorías posteriores del cuerpo. ¿no? Eh, ella considera que eh, evidentemente la mujer depende en mucha mayor medida que el hombre de, de, de su fisiología porque además el cuerpo de la mujer cuenta con una servidumbre hacia la especie, ¿no? tiene que ver con todos esos procesos fisiológicos que tienen que ver luego con la maternidad ¿no? la menstruación luego la maternidad y luego el parto ¿no? eh, pero como decía ella rechaza que el cuerpo establezca un destino predeterminado de las mujeres ¿no? ya dice de la biología humana no se puede deducir la posición social que ocupa una persona. Habrá que estudiar las circunstancias biológicas a la luz de la situación, del contexto, a la luz de las condiciones económicas, sociales, culturales eh, y psicológicas. ¿no? Porque es la situación lo que va a explicar los valores, las expectativas y las posibilidades, los significados sociales que se lee al propio cuerpo y que a la mujer, la mujer le dé a su propio eh, ser corporizado. ¿no? Por lo tanto, como veis, ella todo va, eh, va, le va llevando a la afirmación de que eh, no existe un imperativo biológico, la naturaleza no determina, que todo está, viene impuesto por la educación y la sociedad. y la sociedad, ¿no? Ella dice... Es, es muy interesante ver todo el, el estudio que hace como el desarrollo del cuerpo. Ya dice en la pubertad, el cuerpo para las mujeres es como un misterio, ¿no? Porque va cambiando. Luego la mujer aprende lo que es la feminidad, que, eh, digamos porque ha de convertirse en el complemento de otros, ¿no? Eh, y aquí lo relaciona con también el sentido que tiene para ella el amor romántico. no? Simón de Beauvoir hace una cargada brutal contra el amor romántico, como se expresa el amor eh, romántico. Eh, ella hace también una denuncia muy fuerte de lo que supone las relaciones sexuales en el marco del matrimonio, incluso en general las relaciones sexuales. Ella llega a afirmar que la penetración es siempre una violación. Luego es algo que se retracta y dice que ella lo decía en relación a la Noche de bodas que define como ¿no? esa, esa noche brutal en que la mujer se enfrenta a lo desconocido y el hombre establece una actitud de posesión y de dominio. Y luego hay una cosa muy interesante en el desarrollo este de eh, temporal ¿no? que, porque dice cómo en la, en la formación del adolescente el lesbianismo es una etapa muy importante. El lesbianismo es una forma de socializarse en el erotismo y descubrir los placeres del cuerpo. Y ella establece y lo hace también en alguna otra de sus obras o ensayos, eh, digamos, las relaciones entre las mujeres en esa etapa de, de la vida. ¿no? Pero luego, eh, digamos, esta, esto que se produce de forma natura, natural y que es un aprendizaje para las mujeres, se corta de cuajo cuando la mujer se tiene que enfrentar a su destino, ¿no? al matrimonio, a casarse, a la familia, a, eh, al, a la relación sexual que ella define, y esto también es bien interesante, define la relación sexual en el matrimonio como un servicio. Y en un capitulito que dedica a la prostitución, ella hace ese paralelismo. ¿no? El, servicio de, el servicio sexual que las mujeres prestan al, al hombre en el marco del matrimonio y, el, y la sexualidad también como un servicio eh, como un servicio prestado por las trabajadoras eh, por las prostitutas eh, a otros hombres ¿no? que ya, o sea, ya retoma luego en, este, en, en esta pequeña referencia que hace sobre la prostitución pero que me parece interesante pero pues estamos en el 49 entonces es como ver la potencia que tiene también algunos de sus hilos eh, argumentales y algunos de sus conceptos. ¿no? Decía que en la segunda parte se centra, en el segundo sexo, se, se centra en las etapas que recorre la mujer durante su vida, habla de cómo ya desde la infancia se marca lo que es las diferencias eh, pues desde los juegos hasta eh, la prohibición, o lo, lo, digamos las limitaciones en la movilidad que tienen las mujeres las chicas, ¿no? Para poder hacer según qué juegos, etcétera. Eh, bueno, hace toda una explicación bien interesante. Eh, habla de la adolescencia y luego de la vejez, ¿no? Dice, la vejez a la, a la, vejez, la vejez a la mujer se le despoja de su feminidad a partir de la menopausia, ya no está vinculada a esa función reproductora, pero es cuando la mujer puede ser libre, cuando está en peores condiciones para poder ser libre, porque ya está digamos, esta tiene menos, menos capacidades. ¿no? Bien, eh, ella establece, eh, digamos, bueno, como os comentaba, tiene, concluye en que, en que no existe esa esencia femenina, en que la cultura es la que hace ser a las mujeres lo que son, las, tener esos, a través de, los, de la educación, de los roles. Eh, ella no cree en la existencia de una naturaleza eh, femenina, en general no cree en la existencia de una naturaleza humana y entiende por lo tanto que el género es algo que como es una construcción cultural, que esto es la gran, el gran hallazgo digamos por decirlo de alguna forma, que es una construcción cultural pero que es algo en parte impuesto social y culturalmente y en parte elegido por esos procesos que la mujer a la que somete el, el hombre a la mujer al definirla como la otra y al situarla como algo inmanente. ¿no? Ella eh, eh, establece que, o sea, ella no hace una propuesta final acabada de lo que es eh, una propuesta de liberación de las mujeres, ¿no? pero sí establece cuál es esa idea de, eh, de mujer independiente, de mujer libre. ¿no? Eh, la mujer independiente, obviamente, desde su planteamiento, eh, es la mujer que tiene un horizonte de libertad como principio objetivo, ¿no? como lo principal, como el objetivo que tiene que tener en la vida. ¿no? Eh, es una, es una, un principio de libertad en el que ella... Mmm, establece como un elemento muy importante la independencia económica. Ella que había estado, ella estuvo en la Unión Soviética, ya estuvo muy en relación con, eh, con lo que había sido el, el, pues eso, la, el socialismo, la, la, el socialismo que se propugnaba en ese momento y ella esperaba, confiaba en que ese socialismo podía llevar a la igualdad entre hombres y mujeres ella se desencanta totalmente visto la realidad, pero sí que mantiene esa idea de la importancia de la independencia económica, sea independencia económica en el marco del matrimonio o en el marco de ella como mujer independiente. Esto nos puede parecer una obviedad, pero estamos hablando en el momento que estamos eh, hablando. ¿no? Eh, esa mujer independiente... Eh, requiere del reconocimiento recíproco del otro, ¿no? es decir, que exista una reciprocidad respecto a, a, al uno, ¿no? y ella siendo la otra, que exista una reciprocidad en todos los terrenos, ¿no? fundamentalmente ella también lo, lo, lo desarrolla aplicado en las relaciones sexuales, eh, como antes os he comentado, ¿no? ella siempre va a plantear en todos los ámbitos que la relación tiene que ser, una relación como intercambio libre y consensuado entre los roles. Por otro lado, eh, ella lo que establece como, como ideas fundamentales es el, el principio eh, del, del matrimonio o de las relaciones basado en el amor, el amor como, no como el sentimiento de la posesión, sino como el establecimiento de... Eh, de de relaciones mutuamente aceptadas. ¿no? Tiene todo un desarrollo de lo que es eh, la posesión, los celos, los distintos tipos de amor, los distintos tipos de celos. Hay que tener en cuenta que además Simón de Beauvoir en su vida personal eh, tuvo también una, bueno, desarrolló también una particular forma de entender las relaciones. Ella establecía que sus relaciones con Sartre era la situación... Eh, fundamental, el de otro que podían tener otras relaciones eran las relaciones contingentes bueno, sobre esto también luego ha habido mucha controversia sobre las relaciones que tenían también con, con alumnas, discípulas de Simón de Beauvoir, hay algunos libros por ejemplo, la, la novela de la invitada hace referencia precisamente a la relación de, del triángulo que tenían establecido Sartre, Beauvoir y, y Olga, una, una de las alumnas, ¿no? Pero bueno, digamos que tiene también como su parte eh, en lo personal, porque ella también establecía que lo que se establecía como necesario para todos tenía que partir también de la necesidad de implementarlo por una misma, ¿no? Entonces, bueno, pero todo esto es, bueno, un poco, acabo siendo un poco controvertido, ¿no? ella establece por supuesto que lo fundamental es la, 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 la que es fundamental la participación en la vida pública el mantenimiento de la independencia económica la conciliación y el trabajo de bueno lo que ahora llamaríamos la conciliación y el trabajo de cuidados hace un desarrollo muy exhaustivo de todas las tareas que suponen para las mujeres el, el ese ser en el ámbito doméstico pero que son cosas como que de las que bueno, ahora se han desarrollado ya con mucha más eh, eh, profundidad y eh, digamos eh, ella establece que la mujer independiente es la mujer que tiene que estar educada en la, en la autonomía y en la independencia mediante el trabajo, el trabajo propio. Ella alerta como decía Pablo antes de que además todo lo que, porque ya dice, bueno, ya hay mujeres que se están revelando, ya hay mujeres que están trascendiendo de alguna forma, pero todo está muy, es un, digamos, son equilibrios muy eh, inestables y que cualquier eh, mejora que se va produciendo puede en cualquier momento eh, venirse atrás, ¿no? Ella eh, establece una, digamos, ya por, por, por acabar, eh, ella establece eh, una relación, eh, como os decía, con el movimiento feminista a partir del, de los años 68, eh, su idea de, 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 digamos, en la que tiene, bueno, ella lo desarrolla como, sí, en esa época, no? Un debate con algunas corrientes del feminismo, en ese momento del feminismo materialista, de Christine Delphi, eh, en el que se sitúa también la polémica sobre el enemigo principal de los hombres y ella desarrolla mucho luego en entrevistas y tal siempre esta idea de eh, el hombre efectivamente impide el desarrollo de las mujeres pero esto viene dado por esa, eh, de, por esa situación diferente en que se sitúan en el, en el mundo pero esto no está en la naturaleza, es decir, en una sociedad en la que haya igualdad habrá una situación de correspondencia en todos los planos. Por lo tanto, no se trata tanto de situar a los hombres como en el plano, de, en el plano digamos, de los enemigos, sino de ver cómo se dialoga también con los hombres para conseguir que haya un cambio y que haya esa corresponsabilidad en todos los planos. ¿no? Bueno, que eso también es un momento de, de debate interesante... Y yo creo que otra de las cosas que ella deja como, como de interés eh, para luego las teorías feministas posteriores, aunque no lo formulan los términos, obviamente, que hoy lo formulamos, pero es esa idea de la interseccionalidad. ¿no? Ella establece claramente en, 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 digamos, los límites que tiene la pertenencia de clase de las mujeres, los límites que tiene su situación de ruralidad, ¿no? de de las mujeres que están en el, en el ámbito rural frente a las mujeres que gozan de otros derechos en el ámbito eh, urbano. Ella también es particularmente sensible a todo lo que tiene que ver con eh, las mujeres eh, y el racismo o las mujeres negras, fundamentalmente a partir de lo que aprende en sus estancias en Estados Unidos, eh, cuando, digamos, todo el tiempo que mantiene una relación como os decía, con este, con este escritor eh, norteamericano. ¿no? Eh, ella eh, Hay una cosa que me parece interesante de cómo ella se ve y cómo ella eh, se revisa lo que fue su planteamiento inicial. Ella dice, yo misma, por el hecho de haber jugado en mayor o menor grado el papel de mujer cuartada, habla de la mujer cuartada, me ha parecido durante mucho tiempo que determinados inconvenientes inherentes a la condición femenina debían sencillamente ser descuidados o superados y que no había necesidad de combatirlos. Lo que me hizo comprender a la nueva generación de mujeres rebeldes fue ver todo lo que había de complicidad en esa ligereza. ¿no? Parece una forma muy interesante como de, de revisar lo que había sido su su distanciamiento, la forma de, de no entender que, que, la, que, digamos que, que se necesitaba de una respuesta colectiva eh, para poder eh, afrontar esa situación que, digamos, que ella sitúa como que no tiene un origen, que, es, que, 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 digamos que no viene dada pero que es permanente de la situación de las mujeres. ¿no? Eh, por último, señalar que... Que esta idea de, de la mujer no se nace, sino que llega a hacerse, es digamos, lo que, se, lo que entronca el debate que establece eh, Judith Butler eh, en la actualidad, que ya lo lleva luego por otros, o sea, lo, lo, digamos, lo, lo desarrolla y lo radicaliza en otros terrenos, ¿no? pero es la idea esa de que el género es algo en parte impuesto y en parte elegido. De que el género, eh, de que se puede reinterpretar las nociones de cuerpo y de género, porque Simón de Beauvoir lo hace en la medida en que establece que la mujer o que el hombre es todo un proceso ¿no? que se va haciendo el ser mujer. Entonces hay que preguntarse: en ese mujer se hace cómo opera los géneros, que ya Simón de Beauvoir siempre habla solamente de, del binarismo, ¿no? hombre y mujer, o sea que. Eh, va evidentemente no porque es lo que cuestiona, pero sí que da como una pista interesante para dialogar con sus postulados esa idea de la mujer se va haciendo, ¿no? entonces el género se va construyendo y no viene determinado estrictamente por el sexo que es lo fundamental, el aspecto este cultural ¿no? y me parece que lo dejo aquí para que podamos tener Bien, pues
1: muchísimas bueno, gracias, eh, Justa. Y nada, pues ahora comenzamos el, el debate. Eh, cualquier pregunta o cuestión que se quiera plantear, pues es el, es el momento. Tanto a mí como la gente que me está pidiendo desde, desde casa. Hasta luego.
2: No sé, una cuestión? Estoy tomando nota?
0: A ver, Simone de Beauvoir no es una autora así súper facilona porque es una filósofa, ¿no? Y bueno, lo que sí que quería decir es que hay, hay, hay algunos artículos y algunos libros que han estudiado, interpretado la obra de Simón de Beauvoir, que me parece muy interesante. Eh, uno es el de Silvia López,
2: Ay, sí. Sí, ¿lo tienes, ¿no? Silvia
0: López lo decir, sí. que es el Devenir Mujer en Simón de Beauvoir, que bueno que digamos yo lo he utilizado y he extraído algunas eh, reseñas suyas, porque hace un, un estudio bien detallado y a la vez muy accesible. Eh, está también el prólogo por supuesto de, de Teresa, de Teresa Par, Par, Parvina, López, Pardina, López Pardina que es también la autora de ese artículo que antes os, os he señalado y luego también hay pues muchas a todas las pensadoras eh, bueno, lo de Judith Butler de Género de Disputa también eh, Celia Moros como también desde distintos ángulos, ¿no? desde distintos enfoques teóricos, todas se remiten y dialogan de alguna forma con, con ella. ¿no? Y estos dos libros, el de, el de Teresa López Pardina, Pardina y el de Silvia López, me parecen muy accesibles porque, bueno, en fin yo no soy filósofa y entender la filosofía Existencialista no es, no es sencillo. ¿no?
1: Eh, pues adelante, hay otra pregunta por el, por el chat. Eh, no, no, Jalen, sí. no bueno,
2: fascinante yo llegué al optimismo pues a través del concepto de justicia, ¿no? a través de la injusticia que recaía por la razón de las mujeres que yo veía a mi alrededor. Entonces, eh, pues, ya pasadas más de cuatro décadas desde que empezaron esos pensamientos en mí, a mí me llama mucho la atención que, pese si a todo lo que hemos avanzado, se sigue viendo como esas situaciones se repiten. ¿Qué es lo que falta para que superemos
1: todo eso? Porque yo veo que lo que dijo Boba sigue siendo vigente en muchos aspectos. Muy bien. ¿Quieres preguntar otra? Sí, sí. Una es de Isabela que dice: Buenas tardes, muchas gracias por la charla. Me gustaría preguntar. Siendo la cultura uno de los ejes centrales en su análisis de la presión y del sometimiento, ¿se sabe cómo percibió Simón de Beauvoir todo el surgimiento del arte feminista o de la influencia de las teorías feministas en el arte a partir de la década de los 70? Y luego, Ángela, eh, dice podría repetir la pregunta antes de responder? Es que no se entiende muy bien el Zoom. Eh, es por la pregunta de, de Juan Carlos, que... Eh, eh, bueno, por resumir, la voy a resumir eh, no bueno, me entra un poquito mejor eh, tiene que ver con que muchas de las cuestiones eh, que se planteaban y que ha planteado Justa a partir de Simón de Beauvoir eh, decía Juan Carlos que bueno, a lo largo de las décadas eh, son problemáticas que se vienen repitiendo y que muchas de ellas siguen siendo eh, muy actuales, entonces le preguntaba a Justa eh, qué, qué pensaba ella que falta para que, para que esto se pueda solucionar, entre, entre comillas, ¿no? esa idea eh, de fondo de justicia ¿no? también, pues serían esas, esas cuestiones. Vale,
0: bueno, en relación a la pregunta sobre el arte, la verdad que no yo en lo que conozco no... Que no, que no lo conozco todo, o sea que igual, igual existe, igual alguien lo sabe aquí, pero yo no te sabría dar una explicación de en qué, cuál, cuál es su concepto sobre el arte y en qué medida. Hombre, ella habla, sí, ella se refiere a, a las simbologías, pero así más en concreto la verdad que no lo desconozco. Eh, y sobre, y sobre la, lo que tú planteabas, eh, sí, yo creo que muchas de las cosas que plantean eh, Simón de Ovar siguen siendo vigentes. ¿no? Eh, otras, evidentemente, han variado, se han reformulado, ¿no? eh, pero es verdad que la situación de las mujeres hoy en esta sociedad sigue marcada por una situación de injusticia social, por unas desigualdades, por una discriminación, y por una situación desigual desigual respecto al hombre y desigual entre las propias mujeres. ¿no? que Yo creo que esto es algo también que el feminismo de, la, de las últimas aportaciones del feminismo y, y lo que el feminismo también ha puesto en la calle, eh, ha dejado patente, que es la situación de desigualdad con respecto a los hombres, el hecho de que sigan existiendo situaciones de privilegio eh, de los hombres respecto a las mujeres, y eh, también las desigualdades respecto a las propias mujeres, ¿no? Como la realidad de las mujeres viene marcada también por otras eh, desigualdades y jerarquías sociales en función de la clase, en función de la raza, en función de la identidad de género, etcétera. ¿no? Yo creo que a ver, te voy a decir así la respuesta así como de fondo, ¿no? Luego ya vemos más en concreto, es que, a ver, lo, que plantea, lo que plantea el feminismo al desvelar eh, la profundidad, de, de, la, de digamos, la profundidad, el barraigado que está en la, en la sociedad, en los mecanismos que llevan a que exista esta situación, eh, lo que propone el feminismo apunta necesariamente a un cambio estructural. De fondo, porque lo que desvela en realidad el feminismo es que la desigualdad de las mujeres está arraigada en lo que es la estructura de la propia sociedad, del propio sistema en el que vivimos, que es funcional al propio sistema Puede variar en según qué momentos o en según qué contextos, pero es funcional al sistema. Es funcional la división sexual del trabajo. Eh, podemos ver en unos momentos que puede haber unos, unas situaciones en las que eh, eh, ahí puede haber estados del bienestar que eh, desarrollan más servicios públicos que se hacen cargo de muchos eh, trabajos de cuidados. Pero la división sexual del trabajo que determina eh, los espacios de producción y reproducción, el trabajo productivo, el trabajo de cuidados, la asignación de roles, aunque la situación actual, evidentemente, esa asignación de roles no sea la que se refiere con la brutalidad a la que se refería, que, que, que mostraba eh, Simón de Beauvoir, ¿no? Precisamente porque ha habido cambios, porque ha habido un movimiento, porque el feminismo ha empujado cambios, ¿no? Pero la, la división sexual del trabajo sigue marcando el mercado laboral, sigue marcando la organización social de los tiempos, que es algo a lo que también alude Simón de Beauvoir, curiosamente, ¿no? La distinta disponibilidad de los tiempos, eh, sigue marcando la conformación de los de los géneros dentro del, del binarismo, ¿no? lo que, las expectativas del ser varón o del ser eh, mujer y se venga marcando la realidad social porque es estructural al funcionamiento del sistema. Yo creo que eh, la economía feminista la, eh, lo ha puesto muy de relieve, ¿no? como mientras que el sistema esté estructurado en torno a la obtención de beneficios y a la, digamos al funcionamiento del mercado y no a las necesidades y el bienestar de las personas uh -huh. eh, y por lo tanto poniendo en el centro lo que es las trabaj los trabajos de cuidados, toda la arquitectura de los presupuestos, de las instituciones, todo digamos está eh, digamos incapacitado para conseguir realmente una igualdad, ¿no? se pueden establecer muchos planes de igualdad que son necesarios ¿no? en las empresas, en todos lados, claro que son necesarios, pero la igualdad real no se va a conseguir mientras no haya un cambio realmente del, del núcleo del sistema económico y del sistema social ¿no? y esa es la dificultad, entonces claro, esa es la pugna permanente, ¿no? cómo hay que, se, se consiguen mejoras y son mejoras importantes pero a la vez son, digamos, siempre están amenazadas porque la base del sistema sigue siendo, sigue estando
2: como intocada. No sé si hay alguna cuestión más. No se os ocurre nada. Hola. Bueno, eh, muchas gracias por la ha porque no me, han claro, que me ha gustado una noche y, como que ha sido muy bueno. Y bueno, eh, yo estaba dando esto un rato a la gente lo que estaba contando, eh, estaba dando vueltas a asociarlo totalmente con tal vez flag, no sé por qué, pero no ¿sí? sé, eh, porque cuando hablabas de, 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 de que la, la feminidad es la primera al final, eh, por de la ya aprendemos eso, ¿no? que es una persona que conscientemente pues, se nos está, eh, está hablando y estamos aprendiendo la, en esa construcción de la cultura. Y, y no sé si Simón de Bulgaria, cuando habla del de cuerpo como instrumento para conocer el mundo... ¿Me pueden encontrar ¿eh? en alguno de esos amigos o en específico eh, que crea eh,
0: Ponte el micrófono un poco más cerca.
2: Quería bueno, eh, saber si vincula de alguna manera los cuerpos eh, pensados desde la masculinidad femenina, o sea, la eh, gente. Disidencias corporales como eh, personas masculinas, rolleras, en ese mismo también, que, que has nombrado, y no sé si, si se trata en algún momento de esa, esa idea del cuerpo como instrumento para conocer el mundo, eh, estas realidades. No sé si más o menos es que nos hemos Sí,
0: no, creo que se ha entendido bien, ¿no?
2: Sí. Sí. Si quieres,
1: te otra que ha llegado, que lo va a relacionar. Justo, la pregunta es si podría empezar de la
2: pregunta más, la idea del lesbianismo en la adolescencia que habías citado. Bueno,
0: ella, ella, eh, ella lo, lo relaciona así muy como un aspecto positivo, ¿no? Y como un aspecto, lesbianismo en la adolescencia, ¿no? Como un aspecto natural, absolutamente natural y positivo. Y. No lo desarrolla muchísimo, pero viene a decir como que algo positivo que permite que la mujer vaya descubriendo el erotismo y, la, y, y el cuerpo, como se trunca, ¿no? Ella lo establece como en negativo el que, el que eso no pueda desarrollarlo más, porque tiene que, se debe a, esa, se, debe a es, se debe a lo que le va a dar sentido, es decir, al poder tener. Eh, una relación con un hombre, con casarse eh, y, y, ser para, y ser para él. ¿no? Entonces lo desarrolla como un aspecto positivo, luego ella hace una referencia eh, más adelante, no ya tanto el lesbianismo en la adolescencia, sino sobre el lesbianismo en general, y tiene, a mí me parece que es muy interesante cómo lo formula, porque ella él Establece, y estamos hablando del 49, o sea que lo establece como con, con digamos, con total normalidad y naturalidad, o sea, como que es, eh, digamos, otra, otra manifestación del deseo, del deseo sexual, eh, tan natural y tan lógica como, como con el hombre, y, y, y digamos que no, vamos, que lo formula con total normalidad. Eh, ella tiene lo diferencia de lo, que, de lo que, que desarrolla también sobre la amistad entre las mujeres, o sea, que sí que lo diferencia que no es esta idea como de el lesbianismo como una amistad encubierta, ¿no? que luego tiene cierta connotación sexual, no, 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 lo, lo, lo formula muy claramente y también habla luego de la importancia de la amistad eh, entre las mujeres sin que tenga eh, necesariamente una una connotación de deseo sexual ¿no? y la, digamos, la solidez de las relaciones entre las mujeres, ¿no? sean de un tipo o de otro. Pero lo más relevante de Simone de Beauvoir es cómo en ningún momento ella, o sea, cómo en, todo, en toda su obra cuando habla de lesbianismo lo introduce como un elemento absolutamente eh, natural y normal, ¿no? o sea, como algo que deviene también, que deviene normal, o sea, la, que viene en la relación entre las jóvenes eh, de forma natural y espontánea. Y lo que no es espontáneo ni natural es que se tenga que contar esa, esa posibilidad de relación. ¿no? Y, y sobre, la, sobre lo que tú preguntabas, sobre el tema de la... De, ella, ella en realidad, claro, ella establece todo el rato... Mmm, su referencia a los géneros como géneros binarios permanentemente. ¿no? Habla en algún momento, eh, bueno, en algún momento hace alguna referencia al tema de la, de, de la crítica a las mujeres lesbianas, la crítica que hacen a las mujeres lesbianas por su virilidad, por, no me acuerdo como ya tiene una denominación específica, ahora no me acuerdo, no me acuerdo cómo, cómo, las, cómo lo denomina. Eh, y es la única vez que hace una referencia a, a eso ¿no? pero, pero ya se sitúa claramente en el, en, vamos, en el binarismo mm, tampoco creo que absolutamente cerrado ¿no? porque precisamente por esa idea del devenir ¿no? del, del llegar a ser del género como, como algo que fluye ¿no? pero no lo desarrolla. por eso es interesante cómo lo desarrolla luego en diálogo con ella Judith Butler, ¿no? en diálogo y debate, digamos, ¿no? las cosas de acuerdo y otras que las desarrolla y las... las... Entonces eso es interesante, si vais a tener un, un seminario específico sobre Judith Butler podéis ver más en profundidad eh, el, la importancia de este diálogo, ¿no? de cómo Simón de Beauvoir no se la puede apropiar nadie, ¿no? eso también es bien importante, ¿no? no se la puede apropiar un feminismo X, ¿no? feminismo ilustrado, ni, y, y al contrario, ¿no? tiene una potencia a su pensamiento que permite tirar de, tirar de hilos para, para ir ampliando con, con las nuevas aportaciones teóricas y las nuevas aportaciones de, de los colectivos, ¿no? de los colectivos trans, de... De mujeres lesbianas, movimiento LGTBI en general, no sé si hay alguna cosa
2: alguna más, sí. O sea, lo que no entiendo es que ella se evita a partir de, de cómo entiendes que concepto de ser, ¿eh? solamente es a un gran motivo de la suerte.
0: No sé si para... Ejemplo, sí. Me puedes, que no te he oído bien. Sí. Acércátelo un poquito más. ¿eh? Vale.
2: que tengo la duda de que si cuando hablas bueno, de y la institucionalidad, si si ella teoriza a partir de
0: cómo tiene Simón de Beauvoir. No sé si te refieres a eso de las relaciones Ella no, no teoriza, o sea, ella dialoga, con porque el pensamiento de Judith Barber es un pensamiento bien potente, y ella dialoga, eh, dialoga con, con... O sea, ella lo que hace es como recuperar también una parte de pensar, o sea, la idea de, en este sentido de, de Simón de Beauvoir, y, y dialogar desde sus posiciones. ¿no? Eh, para Butler, el no se nace mujer quiere decir que ser mujer es un término en proceso, que es algo que también dice Simone de Beauvoir, ¿no? ser mujer es, se llega a ser. ¿no? Indica que el género está, según está, o sea, Butler dice, Simone de Beauvoir permite entender que el género está abierto a la resignificación y que esta supone una posición crítica al modelo de poder existente, porque de lo contrario sería una mera reproducción de lo que ya hay, que es también algo que critica, que, que está, que critica eh, eh, Simone de Beauvoir, ¿no? que se puede trascender, luego eh, hay que trascender respecto a situaciones anteriores de tu ser, y ahí lo coge también Butler, para darle como esa, esa nueva proyección. ¿no? Entonces ella dice, si el género es construido por el lenguaje y la cultura y la forma predominante de generización es la, de la, es la heterosexual, como obligatoria, dice, entonces es posible construir otras formas de género mediante la resignificación. Y entonces ella habla de la crítica al binarismo y la construcción de otros géneros. ¿no? Es por ahí, por eso es interesante, la verdad. Porque si no siempre es, ah, mujer no se nace, se llega a serlo, esto es un elemento cultural. Bueno, no, pero tiene bastante trascendencia decirlo, ¿no? O sea, es cultural, pero no es dado y fijado, es también lo que se va construyendo, ¿no?
1: No sé si hay alguna cosa más. Si pues yo creo que lo dejaríamos aquí. Eh, simplemente decir que, eh, efectivamente, a partir de Simón de Boga se abren pues, la mayoría de campos ¿no? que el feminismo trabaja eh, de manera intensa. Algunos más intuitivos. Es digo, recomendar el libro este que sacamos de, de Del Hooks, que se llama teoría feminista de las eh, márgenes al centro. Pues Decir ahí se da una, una visión que prácticamente es en paralelo a lo que está pasando en, en los feminismos blancos, por decirlo así, incluso europeos. Pero también veremos el próximo día, y si venís en los juegos, ya lo podéis también comprobar, cómo se producen también pues esas ramas, un feminismo más materialista, de clase, donde Nancy Fraser es representante. Y en la, de, en la parte de lo que estábamos comentando ahora, pues será muy interesante toda la cuestión del feminismo, eh, lesbiano, precisamente ¿no? cuando se pone el foco en eso que eh, trabajará Butler, que es la matriz heterosexual, no Adler, Rich, Wittig y, y Bartlett, y no solo de la matriz heterosexual, sino también lo que denomina la matriz de inteligibilidad, esto es del género también, de cómo se te lee, ¿no? desde fuera como eso, construye también, eh, realidad, pero bueno eh, simplemente para hacer spoiler mañana sacamos los nuevos cursos y no va a ser específico de intentar hacer a ver si nos sale bien una lectura de Yuvalder desde el género en disputa hasta, hasta cuerpos aliados a través, de seis, a través de seis sesiones donde nos vamos a intentar meter a fondo en todo esto que no es, que no es nada sencillo, ¿no? es decir, cómo se produce ese camino también en el feminismo, y por eso el nudo queer es tan importante, ese momento histórico en el que eh, eh, personas trans, negras, eh, salen a la calle en movilizaciones interseccionales, que son las que permiten, de alguna manera, empezar a disociar eh, esos sistemas binarios, donde la orientación, las características físicas, eh, la identidad, eh, por decirlo así, la expresión de género, son cosas que empiezan a poderse tratar, eh, por, por separado y empezar a eh, desmenuzar, ¿no? como dice Valdez, esa multiplicación de, de géneros a pesar de que eh, ella también eh, entiende que hay posiciones tácticas como la de la mujer y el movimiento feminista, pero bueno, que, que es un buen punto de partida también desde el de atacar ¿no? una, una, un intento de construcción de, de sociedades igualitarias. Pero bueno, como tiene su complicidad la cosa, imagino que irá saliendo y mañana bueno, no, ya veréis el, el programa que, que, que precisamente por las dos primeras sesiones, la segunda sesión, se dedica precisamente a cómo se construye eh, esa idea de la matriz eh, heterosexual, eh, matriz de inteligibilidad heterosexual, dicho con nombre y, y los apellidos, y, y pues, así, intentaremos hacer una lectura despacito, libro a libro, a ver eh, hasta dónde somos, somos capaces de llegar. Y, y nada más, eh, agradeceros mucho a todas, a todos, a todos que, que habéis estado por aquí un día más y muy especialmente a Justa. me he también varios agradecimientos por, la, por el chat porque ha sido muy, muy clara la, la exposición y, y bueno nos llevamos un montón de... Notas. así que gracias. Sí, decir, nada, gracias a y
0: a seguir, que hay que seguir aquí dándole y, y, y luego saliendo a las calles también. ¿eh?
1: Gracias. gracias. Pues,